1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla, y como encargado por la propia Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: ...pues directos al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de si hay o no... ...sectas o actitudes sectarias... ...dentro de la Iglesia Católica... Para ello contaremos con el padre Luis Santa María y seguiremos con él en el apartado de las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo. Pues saludamos ya al Padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora, donde es párroco de varios pueblos y delegado diocesano de medios de comunicación social. Es integrante de la Ries como Vicente, y siempre que puede, nos prepara las noticias de actualidad sobre el fenómeno sectario. Sin embargo, hoy estará con nosotros todo el programa. Buenas tardes, Padre Luis.
2: Hola, Izaskun. Buenas tardes. Y también a ti, Vicente, y a todos los que nos escuchan a través de Radio María.
1: Muy buenas tardes, Padre Luis. Encantado de que hoy estés más tiempo con nosotros y para hablar de un tema ciertamente delicado, pero que hay que abordar. La pregunta es, ¿hay sectas o sectarismo dentro de la Iglesia Católica? Pero antes de entrar en materia, Izaskun, cuéntanos... ...a qué se debe que tratemos precisamente hoy, ahora, esta cuestión.
0: Pues todo viene a que el pasado 28 de febrero... ...el Padre Luis estuvo en Madrid para dar una conferencia. Se titulaba Movimientos extremistas en la Iglesia católica. ¿Cómo actúan? Y tuvo lugar en un marco muy especial. El curso formativo que organiza cada año... ...el Centro de Estudios judeo de Madrid... ...y que se desarrolla, esta vez, bajo el título genérico... ...de la religión, fuente de extremismos... ...una perspectiva judio-cristiana. Un tema que ciertamente preocupa en la actualidad... ...y que han querido abordar en este centro... ...de una forma multidisciplinar... ...con un programa muy completo... ...de conferencias entre el pasado mes de octubre... ...y el próximo mes de mayo. Cabe destacar que el Centro de Estudios Judio-Cristianos... ...está reconocido e instituido por el Arzobispado de Madrid... ...así que se trata de una agrupación católica... ...preocupada por el diálogo con el judaísmo. En concreto, nació en los años 60... ...por el trabajo de la congregación de Nuestra Señora de Sion un instituto religioso católico e inspirado por las decisiones del Concilio Vaticano II, de acuerdo con la declaración Nostra Aetate, número 4, y en el contexto del diálogo y la cooperación entre la Iglesia y el pueblo judío.
1: Pues bien, ya tenemos puesto el marco para entender el programa de hoy. Y además, aprovechando que en los días siguientes el Padre Luis viajó a Valencia para participar en un encuentro nacional sobre sectas, pues repitió allí la misma conferencia, no en el Encuentro, sino en el Salón agent de los Dominicos, invitado por la Amistad Judío-Cristiana de Valencia, una asociación de fieles católicos que comparten la misma misión que el Centro de Madrid, que nos acaba de presentar Izaskun. Hay que decir que en algunos lugares de Internet se ha mostrado un cierto malestar ante la conferencia simplemente ante su título y su tema, sin entrar en el contenido. Esa es la razón por la que hemos pensado que lo mejor es abordarlo y presentarlo aquí, de manera que todos ustedes, queridos oyentes, puedan aprovechar la exposición del Padre Luis Santa María, y así nos ayude a nivel eclesial, porque es un tema del que no se habla mucho, y cuando se hace, sobre todo desde fuera de la Iglesia, se trata de... ...con muchísimas incorrecciones.
0: Pues vamos allá, lo primero de todo... ...Padre Luis, ¿de qué hablaste exactamente? Porque si miramos el título... ...resulta bastante genérico... ...lo recuerdo... ...Movimientos extremistas en la Iglesia Católica... ...¿cómo
2: actúan? Tienes razón Izaskun, con este título se podría hablar de muchas cosas. ¿A qué me refiero con extremismo? A lo largo del curso del Centro de Estudios Judeocristianos se están abordando muchos aspectos concretos de este amplio y controvertido tema extremismos eh. En las religiones, bueno, pues normalmente pensamos en el yihadismo, fundamentalismo islámico, pero bueno, hay que hablar también del propio judaísmo, el propio cristianismo. Bueno, el título me lo dieron y yo lo primero que me pregunté fue lo siguiente. ¿Es lo mismo ser comprometido, ser radical, ser extremista? Obviamente no. Una definición genérica eh, que he tomado de un diccionario señala que el extremismo es la tendencia a adoptar ideas o actitudes extremas. Pero bueno, tampoco es que concrete mucho. Necesitamos objetivar esto para no hacer del término extremismo una etiqueta relativista, según desde donde se mire, o un arma arrojadiza contra el que piensa distinto de lo que pienso yo. ¿Y cómo
0: lo centraste tú?
2: Pues aproveché el título que me dieron y fijándome en las palabras, para ser riguroso, aclaré que iba a hablar, y hoy también aquí lo haré para todos los oyentes de Radio María, de lo siguiente. 1. Movimientos extremistas. No extremismo en general como actitud, ni corrientes o facciones extremistas, o personas que puedan serlo, sino que hablo de grupos organizados, constituidos y hasta con personalidad jurídica, es decir, reconocidos por la jerarquía de la Iglesia. Y dos, en la Iglesia Católica, no católicos, sino en en, dentro de la iglesia como comunidad humana, así que tampoco voy a tratar movimientos extremistas que se autodenominan católicos o están formados por católicos o que parasitan la iglesia o sus instituciones, como por ejemplo pasa con la sociedad secreta del Yunque, que ciertamente es un movimiento extremista con contenidos católicos, pero ajeno totalmente a la organización eclesial. Entonces, movimientos extremistas en la iglesia católica. Muy bien,
0: así sabemos de lo que no vas a hablar. Pero si te planteo la pregunta en positivo, es decir, ¿de qué es de lo que sí que vas a hablar?
2: Bueno, en resumen, no pretendo otra cosa que responder a la tan manida pregunta. ¿Hay o puede haber grupos dentro de la Iglesia Católica a los que podamos tachar de extremistas, sectarios o fanáticos? O como se dice vulgarmente y nos preguntan mucho en, en las charlas y en los cursos, a Vicente, a mí, a nuestros compañeros de las Ríes, ¿hay sectas dentro de la Iglesia? Claro, ¿se puede responder desde criterios lo más objetivos posibles y no como opiniones o juicios desde la propia postura, ideología o forma de vivir la fe cristiana? ¿Dónde está la delgada línea que separa lo legítimo de lo ilegítimo en el apostolado, la militancia, la acción social de un grupo católico? Son muchas cuestiones, como veis, en torno a este complejo tema.
1: Y tu reflexión, Padre Luis, sobre este tema parte de un caso concreto para llegar a la conclusión de que, tal y como dices, no todo lo que parece sectario y extremista lo es.
2: Exacto, Vicente. Siempre me gusta hablar poniendo ejemplos y contando anécdotas, ya que estamos hablando de un problema real. Por eso, en las dos conferencias, la de Madrid y la de Valencia, leí una historia real de un caso de supuestas derivas sectarias dentro de la Iglesia Católica. Semejante en algunos de sus puntos a muchas de las que nos llegan a los que nos dedicamos a todo esto, a las que nos llegan a las Ríes sin ir más lejos. Si te parece, Izaskun, léenos el relato de este caso real.
0: Volvió el padre y al no encontrar en su casa a su hijo, corrió bramando al lugar indicado para conseguir, si no podía apartarlo de su propósito, al menos alejarlo de la provincia. Su hijo salió espontáneamente al encuentro de su enfurecido padre y le manifestó que estaba dispuesto a sufrir con alegría cualquier mal por el nombre de Cristo. ...viendo el padre que le era del todo imposible cambiarle de su intención... ...dirigió sus esfuerzos a recuperar el dinero. Después intentó llevar al hijo... ...ante la presencia del obispo de la ciudad... ...para que en sus manos renunciara a los derechos de la herencia paterna... ...y le devolviera todo lo que tenía. El hijo, llegando a la presencia del obispo... ...no se detiene ni vacila por nada no espera órdenes ni profiere palabra alguna, sino que inmediatamente se despoja de todos sus vestidos y se los devuelve al Padre. Además, ebrio de un maravilloso fervor de espíritu, se quita hasta los calzones y se presenta ante todos totalmente desnudo, diciendo al mismo tiempo a su Padre, «Hasta el presente te he llamado Padre en la tierra, pero de aquí en adelante puedo decir con absoluta confianza, Padre nuestro, que estás en los
2: cielos. Esta era la historia. ¿A alguno de nuestros oyentes le suena? Seguro que sí. ¿Ante qué nos encontramos? ¿Un caso de fanatismo o extremismo en uno de los nuevos movimientos católicos o congregaciones de reciente fundación del siglo XX-XXI? Nada de eso. Sucedió en el año 1206 en la ciudad italiana de Asís y lo protagonizó un joven llamado Francisco a quien tomaron por loco. Efectivamente, San Francisco de Asís y lo que nos acaba de leer Izaskun es, está escrito por San Buenaventura. Y si no nos convence la figura del líder, del líder que sería Francisco, pensemos en otra joven de su ciudad, Clara, que tras sufrir la oposición de su familia a su vocación religiosa, huyó de la casa paterna en la noche del Domingo de Ramos de 1212. Hoy miles de franciscanos y clarisas continúan la senda que comenzaron estos jóvenes exaltados y mirados por, con mucha sospecha en su tiempo un líder carismático, una voluntad firme de romper con lo establecido. ¿Hay sectarismo aquí? Me pregunto. Yo creo que es incontestable este ejemplo de San Francisco, dentro y fuera de la Iglesia, y sin embargo nos deja un montón de interrogantes.
0: Sí, es cierto, que hay que clarificar las cosas, porque la perspectiva religiosa y sobrenatural hace que tengamos que interpretar muchos hechos y actitudes a la luz de la radicalidad que supone el seguimiento de Cristo, sobre todo en la vida consagrada.
2: Claro, y haciendo un repaso serio de la historia de la Iglesia, vemos que ésta, desde su mismo comienzo, siempre ha reconocido el valor y, y ha admirado el valor de las personas que, apasionadas en su experiencia de encuentro con Cristo y de conversión, lo han dejado todo, todo, para seguirlo en radicalidad, que no radicalismo. Y así el primer modelo de referencia ha sido el del mártir, Significa testigo, sobre todo en la época de las persecuciones. Cuando las persecuciones no fueron tan generalizadas, se buscaron formas alternativas de radicalidad. La virginidad consagrada, la vida monástica, la vida eremítica, Y estas personas se basaban en las mismas palabras de Jesús. Vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y después sígueme. Pensemos en San Antonio Abad, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Eh, Jesucristo se presenta como algo más que un maestro de moral o un intérprete de la ley judía. Su autoconciencia es la de ser Dios hecho hombre y eso explica su pretensión de exclusividad, que no exclusivismo. Y así la confesión de los primeros cristianos era meridianamente clara. Jesús es el Señor. Y esto lo afirmaron por encima de todo culto y de toda autoridad. Y esto les trajo consigo cárcel persecución y muerte por decir Jesús es el Señor y bueno como señalaba Benedicto XVI no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea sino por el encuentro con un acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva
1: efectivamente para Luis esto lo dijo el actual Papa emérito en el primer número de su primera encíclica Deus Caritas Est Dios es amor, la fe, la fe, que es un encuentro, cambia la vida, cambia nuestra dirección. Aquí no estamos hablando de manipulación, ni de control mental, ni de lavado de cerebro, ni nada de eso.
0: Bien, ya estamos metidos en el tema, ya del todo. Y por eso te pregunto, Padre Luis, ¿visto lo visto, hay sectas dentro de la iglesia o al menos puede haberlas?
2: Para que podamos hablar de secta, utilicemos la definición que utilicemos, tenemos que estar ante una realidad grupal, un grupo de personas. Y este grupo o movimiento ha de gozar de independencia en sus creencias y en sus prácticas. Como señala el padre Manuel Guerra, compañero nuestro de la Ríes, en sus libros, sobre todo en ese monumental diccionario enciclopédico de las sectas, una de las claves para delimitar el fenómeno sectario es que nos referimos al hablar de una secta concreta a un grupo autónomo. Una realidad eh, grupal en la que se dé un comportamiento sectario o abuso psicológico, como eh, se está diciendo ahora, no pasa automáticamente a ser una secta. No solo debemos fijarnos en su dinámica interna, sino en su situación y en su contexto. Si ese grupo depende de otro o se halla en una realidad mayor que goza de autoridad sobre él, no podemos hablar de secta desde una simple constatación sociológica. Y si hablamos en concreto de la iglesia católica o de cualquier otra confesión religiosa con estructura y funcionamiento semejantes, es decir, un grupo eh, un, un cohesionado, un grupo organizado, porque vemos que en otras religiones pues hay más dispersión ¿verdad? Eh, organizativa, pues digo que si hablamos de la iglesia católica o algún grupo semejante, tenemos que aceptar lo que señaló hace años el cardenal Christoph Sherborn, el arzobispo de Viena. Decía en un trabajo que hizo precisamente sobre este tema, las sectas se hallan aisladas y por su autocomprensión no quieren verse sometidas a examen por parte de la autoridad eclesiástica. Monseñor Sheinborn apunta a la necesaria distinción entre sectas y sectarismo. Habida cuenta de que, dice, en el fondo el concepto de fundamentalismo se utiliza a menudo como eslogan para atacar a alguien, más que como expresión para describir un fenómeno espiritual claramente determinado. En este contexto se habla a veces también de dogmatismo, de integrismo, de tradicionalismo. Esto es lo que dice el cardenal. Ojo a esto. Lo que decía al principio del programa, podemos utilizar el término de secta o sectarismo por su carga peyorativa como un insulto, una crítica, un ataque. Y lo que queremos aquí es tratar el tema de la forma más objetiva posible. Entonces, resumiendo, y este es el primer punto de mi argumentación, no, no hay sectas dentro de la iglesia ni puede haberlas. Bien,
0: pues ya tenemos la primera conclusión del programa de hoy. Bien clara. Por su propia definición, no hay ni puede haber Sectas dentro de la iglesia. Antes de continuar vamos a escuchar juntos una pieza musical y el programa de hoy pues lo vamos a dedicar a bandas sonoras eh, compuestas por John Williams y a todos nos van a sonar muchísimo porque vamos a empezar con la banda sonora de ET. Continuamos en el programa Conoce las sectas, de Radio María. Estamos hablando con el padre Luis Santa María, integrante de la Ries, que acaba de afirmar que no hay sectas dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, todos conocemos acusaciones críticas a diversas realidades eclesiales, y no me refiero solo a nuevos movimientos, en los que se piensa muchas veces cuando se habla de esto. Puede suceder en parroquias, comunidades religiosas, grupos de oración, seminarios cofradías, asociaciones de fieles.
2: Tienes toda la razón, Izaskun. Después de haber afirmado lo anterior, que no hay sectas dentro de la Iglesia, tengo que reconocer que sí se dan, o al menos sí pueden darse, casos de comportamiento sectario en realidades aprobadas y reconocidas por la Iglesia Católica. Bueno, la primera cosa importante. Lo primero que hay que hacer en un caso de presuntas derivas sectarias es distinguir si se trata de un comportamiento aislado de una persona o personas o de un centro concreto de esa asociación o si eh, es algo propio de ese movimiento o grupo porque la cosa cambia bastante a la hora de intervenir y a la hora de valorar
0: ¿y cómo habría que intervenir? es decir, si alguien sufre algún comportamiento sectario en una realidad eclesial o lo conoce ¿qué debería hacer? lo digo por ser prácticos también
2: mi sugerencia es que siguiendo unas pautas de acción de sentido común habrá que ponerlo en conocimiento del superior correspondiente y después a instancias de este o por iniciativa propia, si, no, si el superior no insta, denunciar los delitos o faltas que se estén cometiendo ante las autoridades civiles correspondientes. Cuando se trata de casos de presunta manipulación o abuso psicológico, cuando no hay un delito claro, y sabiendo las limitaciones y las carencias de la justicia en torno a estas acusaciones, es importante conocer las posibilidades del propio ordenamiento jurídico de la Iglesia para poder actuar. Un tema que creo que es muy importante y al que eh, quizás podríamos dedicar otro programa porque hoy creo que, que no nos dará tiempo.
0: Sí, seguro que tendremos que dedicarle a eso otro programa. Bien, recapitulemos. Vamos a ver, hemos dicho que no hay sectas dentro de la Iglesia Católica, pero que sí puede haber comportamientos sectarios, derivas sectarias, actitudes sectarias, como queramos llamar a esto, que ciertamente es un problema serio. Y nos has dicho, Padre Luis, cómo se debe proceder. Pero por lo que has dicho desde el principio, por ver esto con objetividad, ¿Qué hechos o actitudes concretas nos dicen que hay sectarismo? Para no caer en opiniones, claro, a apreciaciones subjetivas. ¿Qué cosas son legítimas y cuáles no? En las realidades grupales de la Iglesia Católica.
2: Efectivamente, es necesario precisar y objetivar las cosas, por eso les voy a presentar algunos elementos que es preciso analizar ante cualquier caso para ayudar al discernimiento eclesial sobre las posibles derivas sectarias o extremistas en asociaciones o grupos católicos. En concreto, propongo, voy a proponer aún una lista de 10. No porque sea un número redondo y quede bonito así en forma de decálogo. De hecho, cuando estuve trabajando hace tiempo este tema, el listado incluía 9 ítems. Pero una vez que lo expuse en público, un antiguo miembro de una entidad eclesial, me sugirió un nuevo elemento que él veía en el que fue su grupo y que me pareció válido como ítem para añadir. Así que 9 más 1, 10.
0: O sea, que se trata de una especie de termómetro para medir la temperatura o más bien la buena salud o no de un grupo, sea del tipo que sea.
2: Así es, Izaskun. De hecho... Puede servir a nuestros oyentes para evaluar el funcionamiento de su parroquia, su congregación, su asociación de fieles, su movimiento, porque si ven que se dan cosas de estas, deberían preocuparse y hablarlo, ¿eh? y tratarlo. Como les dije antes, hay que tener en cuenta si se trata de algo puntual o es algo sistémico propio del grupo o de la institución a nivel general, y también hay diversos grados de intensidad. Hay muchos elementos y circunstancias a tener en cuenta. No pretendo que esta lista sea una plantilla que se pueda aplicar directamente y con exactitud matemática. Pero sí creo que, que, que puede ayudar para la revisión, la evaluación grupal y hasta la corrección evangélica porque pues, son criterios, ¿no? son, son referencias. Lo propongo con toda, con toda humildad y si nuestros oyentes me aportan sus críticas, correcciones, añadidos, todo será bienvenido de verdad. Porque lo que busco y lo que deberíamos buscar todos es el buen funcionamiento de las realidades eclesiales. No por pura cuestión organizativa o de eficacia o incluso de, de, de quedar bien, sino por lo que tenemos que hacer, ¿no? responder a lo que Dios quiere, eh, hacer su voluntad, que es lo principal.
0: Pues si te parece bien, Padre Luis, comienzo a enunciar cada uno de esos diez apartados y nos vas comentando brevemente en qué consiste cada uno.
2: Me parece muy bien, Izaskun, con adelante.
0: Primer punto. Liderazgo y obediencia.
2: ¿Cuál es la concepción del liderazgo y de la obediencia que se tiene en el grupo? ¿Se deja un margen adecuado para la libertad del miembro? ¿Se tiene en cuenta el carácter sagrado de las decisiones hechas en conciencia? ¿Cuál es la consideración del fundador o del líder y de los dirigentes? Porque eh, pensemos que nosotros tenemos un modelo claro de liderazgo en la iglesia, que es el de Jesucristo y su dimensión de rey. Cristo, rey, ¿verdad? Decimos que Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Y de esta última dimensión nace lo que se decía en latín el munus regendi en la iglesia, es decir, el oficio de regir, la potestad de gobierno, de gobernar. Una potestad que se hace desde, o debe hacerse, desde el carácter de pastoreo del Señor Jesús, que no es un autoritarismo despótico, sino un servicio, un servicio oblativo y desinteresado, potenciando la libertad de cada individuo y buscando su salvación. Segundo punto, la
0: fidelidad doctrinal.
2: Efectivamente, la fidelidad doctrinal a la Biblia, la palabra de Dios y al magisterio de la Iglesia será otro aspecto fundamental. Esta fidelidad hay que preguntarse, ¿es real? ¿Lo abarca todo o se escogen solamente las cosas que interesan al grupo? Y ojo, aquí puede haber excesos o defectos tanto por el lado progresista como por el lado conservador, por decirlo de alguna manera. Porque a veces eh, tenemos prejuicios no y, y vamos siempre hacia un lado. No, no, puede ser en, en cualquiera de esas sensibilidades. Cuando los dirigentes del grupo son los que deciden y jerarquizan las, verdad, las verdades de la fe o de la moral, la normativa de la iglesia, su aplicación interna, malo, malo. Mucho cuidado con esto, ya que de lo teórico nace después lo práctico, la praxis del grupo. Por eso es importante la fidelidad doctrinal. Tercer punto. Los estatutos. La fidelidad a los propios estatutos aprobados por la autoridad eclesiástica es crucial. A veces en la iglesia miramos al código de derecho canónico con desdén, hasta con desprecio, pensando que como el amor es lo más importante, la ley es prescindible, la ley es desechable y de eso nada. Si la iglesia tiene un ordenamiento jurídico interno, no es para imponer nada, sino precisamente para garantizar los derechos de todos, especialmente de los que no tienen autoridad, para evitar ser eh, pisados por por la jerarquía y por los que mandan, hablando sencillamente, ¿no? No olvidemos que, que el Código de Derecho Canónico es un fruto del Concilio Vaticano II. Y algo fundamental en el derecho de asociación es el tema de los estatutos. Toda realidad grupal que se cree en la Iglesia debe tener unos estatutos aprobados por la autoridad correspondiente. Y esta autoridad es la encargada de velar porque estos estatutos se cumplan. Cuando esto no sucede, es muy mala señal.
0: Cuarto punto. La relación con los exmiembros.
2: ¿Cómo es la relación con los exmiembros? En ella se comprueba de forma real y concreta la autoconciencia del grupo, más allá de los planteamientos teóricos y las palabras bonitas. En ocasiones se dan casos de desprecio, ruptura total de la relación, consideración totalmente negativa, etc. Así que hay que revisar lo que supone esto, tanto en cómo es el trato al que se ha ido o ha sido expulsado, Cómo se le trata, como en la consideración que se tiene a nivel interno, cómo se habla de él, etcétera, aunque no haya una acción directa sobre él. Claro, me refiero a casos de una cierta normalidad. ¿eh? Otra cosa es que el que se va o es echado se convierta por propia opción en enemigo de esa comunidad. En... Bueno, aquí sin mezclar las cosas hay que fijarse en cómo se ve desde dentro al que estaba y ya no está. Quinto punto: distinción
0: entre fuero interno y fuero externo.
2: Algo irrenunciable es el respeto escrupuloso a la distinción de los fueros interno y externo de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede tener decisiones de gobierno sobre una persona aquel a quien ésta tenga que abrirle su conciencia. La iglesia últimamente se ha preocupado mucho por cuidar esto. Por ejemplo, y como estamos en la víspera del día del seminario, la iglesia aconseja que un seminarista no se confiese con el rector del seminario o que el rector no sea su director espiritual. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene autoridad sobre él, que puede decidir, por ejemplo, expulsar al alumno del seminario. Y por ello no debería ser él a quien el seminarista deba abrir su conciencia para contárselo todo. El gobierno debe ir, por otro lado, para evitar la falta de libertad y el peligro de manipular o dominar conciencias. La conciencia de cada persona, como decía antes, es sagrada. No lo olvidemos, ¿eh? Es el, ese ámbito es el lugar, ¿no? por decirlo de alguna manera, en el que nos encontramos a solas con Dios. Sexto punto. La disciplina. Esto es muy fácil de entender. También es necesario tener en cuenta el carácter de los procedimientos disciplinarios. Que los tiene que haber como en todo grupo humano. Eh, pues su, cuál es el carácter de estos procedimientos, su proporcionalidad y su estilo evangélico o no. Son varias las preguntas que se pueden hacer. ¿Cuáles son las sanciones y castigos? ¿Son proporcionales? a la pena, con a, perdón, a lo que se ha hecho, tienen, como decía, un estilo evangélico, buscan la corrección fraterna, buscan el bien del que se ha portado mal, su reconciliación con el grupo, la restauración del orden, o solo buscan el castigo, la punición. Séptimo punto.
0: Inserción en la iglesia local y en la parroquia.
2: Un buen indicador de la salud del grupo es el estilo de su inserción en las estructuras eclesiales comunes, aquellas en las que debe vivirse la eclesialidad, teniendo en cuenta la peculiaridad de la agrupación. Me refiero fundamentalmente a la parroquia y la diócesis, y sobre todo esta última, ya que la iglesia es simultáneamente universal y local. Y no podemos saltarnos esto con el argumento de que son estructuras, de que el espíritu va más allá, de que mi grupo depende del papa y lo que diga el obispo me da igual. Vamos, estos son excusas, ¿eh? lo sabemos.
0: Octavo punto. Comportamiento con los menores de edad.
2: Ojo, con esto no me refiero al desgraciado y terrible tema de los abusos sexuales a menores. ¿eh? Eso por supuesto que es rechazable y lo vemos todos claro. Aquí estamos hablando de otra cosa. Estoy hablando de que hay que observar el comportamiento con los menores de edad a la hora del apostolado y de la orientación vocacional. Bueno, la captación, si, 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 lo, si la entendemos bien, ¿no? No se puede hacer todo esto a escondidas de la familia cuando estamos hablando de un menor de edad. Hay que respetar el crecimiento de la persona, ayudándola a descubrir su camino sin imposiciones ni orientaciones ilegítimas. Esto es muy serio, eh, muy serio.
0: Noveno punto. Apertura a otras realidades.
2: Si antes hablaba de la inserción en las estructuras eclesiales locales, en diócesis y parroquia, también hay que tener en cuenta la apertura del grupo a otras realidades eclesiales y del mundo. ¿eh? Del mundo. Con qué actitud se mira el mundo, etc.
0: Y por último, el décimo punto. El uso de documentos sin aprobación.
2: Efectivamente, algo a todas luces negativo es la existencia eh, en el grupo ...de libros, materiales, documentos... ...que se utilicen a cintra... ...y que no tengan la aprobación eclesiástica... ...que se oculten... ...al obispo o al superior de turno... ...ya sean reglamentos, libros de espiritualidad... ...o cualquier otro documento al que se dé autoridad... ...en la vida personal de los miembros... o ...en el funcionamiento grupal... ...eso es una falta de transparencia bestial.
0: Ha sido un buen repaso, la verdad... ...y se trata de algo muy serio... ...porque existe la posibilidad de que haya personas y familias dañadas por unos comportamientos que habría que corregir y, en último término, evitar por todos los medios.
2: Por el bien de las personas y su salvación, que es el objetivo de la Iglesia, esta debe tomar el asunto en serio, como lo ha hecho en el ámbito de los abusos sexuales a menores y dejar a un lado los miedos y reparos que pueda haber. Como señalaba el cardenal Schoenborn en esa ese trabajo que cité antes, la autoridad eclesiástica debe promover y sostener lo que el espíritu suscita en la Iglesia. También debe intervenir y corregir si se producen errores o desviaciones en la doctrina o en la praxis. Aquí radica la gran diferencia con una secta, la cual no tiene y no reconoce una autoridad exterior, mientras que los grupos eclesiales se someten consciente y libremente a la autoridad de la iglesia, siempre dispuestos a aceptar las correcciones las correcciones, perdón, que pueda hacerles. Fin de la cita del cardenal. Por eso, añado, es necesario, como apuntaba antes, ver qué herramientas tiene la iglesia para poder corregir y evitar todo posible sectarismo y extremismo. Porque las tiene. Tiene estas herramientas y están en el derecho canónico, pero es un, un tema que hay que tratar en detalle y podremos hacerlo en un programa posterior.
0: Pues sí, sería interesante. Entonces, para resumir todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué puedes decir a los oyentes, Padre Luis?
2: Pues prácticamente repetir lo que he señalado antes. Uno, no hay sectas dentro de la Iglesia. 2. sí puede haber comportamientos sectarios en grupos o realidades concretas. Y tres, la Iglesia Católica dispone de recursos normativos y de funcionamiento que pueden no solo corregir, sino también prevenir cualquier deriva sectaria. Lo que hace falta es que la autoridad en la iglesia ejerza su autoridad, así de simple es, y así de complicado en la realidad y en su ejecución. Pero de esto, bueno, pues ya hablaremos otro día. Y bueno, en este punto y para concluir la reflexión de hoy, quiero que nos detengamos en una cuestión fundamental que está de fondo en todo esto y que quizás no ha salido eh, explícitamente. Hay que decirlo, ¿eh? La cuestión de la libertad. Libertad a la hora de dar el paso de formar parte de un grupo cuya forma de vida rompe con lo cotidiano y lo asumido por la persona hasta ese momento y modifica de forma severa sus relaciones familiares, laborales y sociales anteriores. Así como la libertad y madurez a la hora de asumir los compromisos y obligaciones que deben estar claros en los estatutos de las diversas formas asociativas de la Iglesia. Yo a veces me he encontrado con que hablando de este tema en público, hablando de, de, de este sectarismo interno posible, hablando de las sectas en general, pues hay personas que dicen, bueno, pero este tú que eres sacerdote, pues también eh, pues estás siendo manipulado, manejado por una institución. Bueno, bueno. ¿Se trata de sectarismo toda actitud radical? No, claro que no. Lo vimos antes con el ejemplo de San Francisco, muy ilustrativo. ¿Cuál es la distinción entre radicalidad y radicalismo, la distinción, la diferencia, la clave para separar radicalidad y radicalismo es la libertad. Y cuando hablo de esto siempre te cito a ti, Vicente, que hace unos años abordaste este tema. Espera que miro. Fue... Bueno, en el año 2012 explicaste a quien conoce las sectas el 3 de noviembre el concepto de secta, su definición y características. Pero lo importante en 2015, el 24 de enero compartiste una reflexión sobre sectas e iglesias. Recuerdo que dejaste muy claro, lo dejaste muy claro el tema y después lo plasmaste por escrito en el portal Aleteia que lo decisivo a la hora de distinguir el comportamiento sectario es la libertad.
1: Pues sí, padre Luis, la verdad es que en aquel programa pues, expuse una lista de unas 30 características de las sectas. 30 criterios para saber si alguien pertenece o no a una secta. Entonces les dije, tras explicarlos, que si un monje o una monja de la Iglesia Católica, por ejemplo, una Carmelita, una Clarisa, un Trapense, un Camaldulense, por citar algunos de ellos, respondiera a este cuestionario, pues la verdad es que daría un alarmante valor muy alto de ser miembro de una secta. Es más, cuando hice este cuestionario, la verdad es que todas las preguntas las hice pensando justamente en ellos, en los religiosos católicos. Y sin embargo, y sin embargo, no son una secta. Es decir, esas 30 características que podrían parecer un chequeo para validar si un grupo es o no es una secta, resultan que no valen para nada, no valen para nada. La trampa, la trampa o el error está en que un cuestionario de este tipo, para puntuar el porcentaje de un grupo con más o menos alejado o cercano a una secta típica, pues es que no es de utilidad, es que no vale. El cuestionario que hice de 30 criterios no es adecuado. Lo hice justamente para mostrar el error de poner diferentes criterios, diferentes características para puntuar si un grupo es o no es una secta. Lo hice a propósito, para mostrar el error de estos cuestionarios. El cuestionario, por lo tanto, es inválido. Piensen así, por ejemplo, ustedes, en las peculiaridades de lo que supone, por volver al mismo ejemplo, la vida contemplativa, la vida de clausura, la llamada vocacional, divina, obviamente, una llamada divina, el cambio de vida antes y después de entrar. Cómo no, gran cambio. La relación nueva con los familiares y amigos. La imposibilidad de las visitas en cuaresma o en adviento. No se pueden hacer. O en otros tiempos litúrgicos, ¿verdad? El control, obviamente, con el mundo exterior. El vestir con el mismo hábito todas las personas de la comunidad. Obviamente, las confesiones regulares a un sacerdote en el sacramento de la penitencia. Los capítulos de culpas entre miembros en ciertos momentos del día. El control de los ayunos, el sueño, ciertas penitencias físicas, el control de las actividades que hacer, los recreos, los horarios están totalmente estipulados. Cómo no, el radicalismo en el seguimiento de Jesucristo, la recitación de oraciones, el ser el monasterio una estructura piramidal, totalizante de la vida, las pocas salidas al exterior que tienen los miembros la clausura, los silencios entre ellos mismos, el carácter de quien manda, el prior o la, pri o la priora, ese carácter maternal de la priora o del superior, paternal, la relación con el propio fundador, una relación también paternal o maternal por el carisma, la fuerte hermandad afectiva de los miembros, ese deseo apostólico y ese celo evangélico y, como no, el control financiero. Es decir, estos puntos... Diferentes ítems, características, las encontramos en la vida religiosa, especialmente monacal, contemplativa, y sin embargo, podrían parecer que valdrían para validar o no si un grupo es o no es una secta. Por lo tanto, yo hice esto justamente para mostrar que estas características no valen para nada, no expresan la realidad si un grupo es o no es una secta. También yo en aquel programa y en este artículo que el padre Luis ha citado, hacía mención de una psicóloga americana, Margaret Singer, que ella hablaba de los marines de los Estados Unidos. Y decía, los marines de los Estados Unidos, por ejemplo, ya decía, no son una secta. Aunque es verdad, decía ella, que muchas de las características sectarias se dan en los marines. Por ejemplo, penalizaciones incluso físicas muy severas, insultos sometimientos y humillación, violencia física a los miembros en su entrenamiento, es parte del entrenamiento. También se da en otras fuerzas especiales de España y de otros países. Pero claro, dice Margaret Singer, esto, esto lo hacen las sectas, pero los marines no son una secta. ¿Por qué? Dice ella. Porque quien entra a los marines sabe ya previamente lo que se va a encontrar y entra en ellos libremente. Y para mí, justamente esto, la libertad, es la clave de comprensión de cuándo un grupo es o no es una secta. La libertad, la libertad, el actuar con el libre albedrío, una voluntad iluminada por el entendimiento a la hora de entrar o no entrar, conociendo previamente lo que hay en el grupo, lo que se hace, lo que uno se va a encontrar. La clave de discernimiento, atención queridos oyentes, es la libertad, y como la expresa santo Tomás de Aquino, siguiendo Aristóteles. Porque dice así que el libre albedrío pone fin a la deliberación o toma de decisión. La libertad es el punto de contacto de la razón y de la voluntad, de ambas. De ahí que por el entendimiento se delibera acerca de los pros y los contras entre todas las opciones posibles, y tras ello, y por el proceso volitivo-electivo, la voluntad decide iluminada por la inteligencia y el razonamiento. De ahí que ambas, entendimiento y voluntad, estén relacionadas en la acción libre y sean, por lo tanto, la clave de nuestro tema, la clave de discernimiento de cuándo hay o no una secta. Vamos a ver, ¿se conocía que era el grupo antes de entrar? ¿Se hizo libremente, con conocimiento, sin coacción, en libertad? ...con razonamiento, con la inteligencia, viendo pros y contras... ...y entonces tomando la decisión de manera libre. ¿Se tomó así la opción? ¿La aceptación de pertenencia al grupo, sí o no? Estas son las preguntas. Volviendo a los monjes y monjas de la Iglesia Católica... ...existe, obviamente, un proceso muy profundo de conocimiento... ...por parte del candidato y por parte del grupo, antes de una pertenencia. No hay engaño a la vida religiosa... No hay engaño en los grupos mencionados, Carmelitas, Cartujos, Clarisas, etc. Y que obviamente muchos de ellos son muy exigentes en su día a día y cualquiera puede conocer lo que se hace y lo que se vive en ellos, no siendo incluso fácil por parte del candidato entrar y pertenecer a estos grupos. De ahí que muchos candidatos sean rechazados por no poder seguir este tipo de vida, algo que se ve en los primeros meses de contacto. Por otro lado, cualquiera puede marcharse cuando lo desee, habiendo además un tiempo de iniciación y de contacto previo parcial y gradual. Y todo esto, todo esto, como digo, no se da en las sectas. No se da en las sectas. Las sectas usan de todo tipo de engaños para no mostrar su verdadera cara. Es lo que yo defino como secta. Es ese grupo que se hace pasar por otra cosa, el mimetismo. ¿De acuerdo?
0: Pues la verdad es que es muy interesante todo esto y qué completo ha quedado el panorama con las explicaciones de ambos, Vicente y Padre Luis. Pues antes de continuar con el programa vamos a escuchar otra pieza musical, también compuesta por John Williams y es la banda sonora de la película Superman. La segunda parte del programa... ...para los que se hayan incorporado ahora... ...están escuchando Radio María... ...en concreto el programa Conoce las Sectas... ...el espacio quincenal sobre sectarismo... ...llega el momento de hacer un repaso... ...a la actualidad de este tema... ...de la mano del Padre Luis Santa María... ...que hoy nos acompaña durante todo el programa.
2: Adelante Izaskun, cuando quieras.
0: La primera noticia de hoy... ...es muy cercana en el espacio y en el tiempo ya que tuvo lugar en Madrid el domingo pasado. Prem Rawat acudió como conferenciante en el aniversario de los atentados del 11M.
2: En el decimocuarto aniversario de los atentados del 11 de marzo, el denominado Embajador de la Paz, Pren Rawat, pronunció una conferencia en la Caja Mágica de Madrid, donde presentó el libro Cuando el Desierto Florece, publicitado como una guía sencilla con fábulas cercanas que permite recordar el placer de estar vivos. Al acto acudieron más de 3.000 personas, según los medios. Rawat, nacido en 1957 en la India, afirma «La verdadera paz, la paz que puedes experimentar, no está en otro lugar, está dentro de ti». Sus seguidores afirman que ha estado en 250 ciudades de todo el mundo y se ha dirigido a más de 15 millones de personas. El libro que presentó en Madrid enseña a evitar los niveles superiores de conflicto y la fórmula es «Encontrar la gratitud en nuestro interior». Además de su actividad como conferenciante, ha creado una fundación benéfica para ayudar a las personas a vivir con dignidad, paz y prosperidad. Así se publicitan. En la información dada por la organización se leía que es un evento público, de modo que todos están invitados a asistir, eso sí, ...las entradas a 60, 45 o 25 euros cada una... ...más cargos adicionales... ...y se recordaba que la grabación oficial... ...tiene derechos de autor... ...a todo aquel que se encuentre realizando una grabación... ...se le solicitará no hacerlo... ...si continúa, deberá retirarse del auditorio.
0: Sí, es curiosa esta publicidad de un libro... ...supuestamente espiritual... ...en un espacio público... ...pero no habría mayor problema... ...de no ser por la verdadera identidad del ponente... ¿De quién se trata, Padre Luis? ¿Quién es Prem Rawat?
2: Una sencilla búsqueda en Internet aclara que el Centro Municipal madrileño ha servido para un acto de proselitismo de alguien antes conocido como Guru Maharaji, en su versión de líder de la secta Misión de la Luz Divina allá por los años 70 y 80, cuando era muy jovencito él. Después el movimiento pasó a denominarse El Am Vital y como tal apareció en algunos informes sobre sectas del gobierno francés. En los últimos años, con su nuevo nombre público de Pren Rawat, el líder continúa con actividades por todo el mundo, incluidos foros internacionales, instituciones públicas y universidades. Las páginas web que publican exadeptos de la secta explican que el cambio de nombre de Maharaji a Pren Rawat obedeció a un cambio de estrategia organizativa y doctrinal. El líder indio pasó de ser el señor del universo y alguien que aseguraba ser más grande que Dios a un gurú de la nueva espiritualidad que difunde el conocimiento del ser. Sus antiguos seguidores aseguran que se les inculcaba la creencia de que el Mesías estaba de nuevo caminando sobre la tierra y que su nombre era Pren Rawat. Tras su experiencia en la secta afirman que empezamos por un sentimiento y se transformó en un culto a su persona. Si el conocimiento y sus técnicas hubieran funcionado ya hace tiempo que se hubiera propagado por todo el mundo. En los años 70, dicen, Maharaji era tratado como la única encarnación viviente de Dios en el planeta. Ahora, sin embargo, a la gente que aspira a recibir el conocimiento se les dice que Maharaji es un maestro de meditación. Aunque un maestro de meditación muy especial, que enseña unas técnicas de meditación que no las encontrarás en ningún otro lugar de la Tierra.
0: Continuamos en España para la siguiente noticia, que nos lleva hasta Málaga, donde el pasado mes de febrero aparecieron restos de rituales tachados por algunos de satánicos.
2: En el diario Sur leíamos en febrero que algunas personas se encontraron con restos de lo que parecían ser rituales satánicos en senderos apartados del monte Gibralfaro. No es la primera vez que sucede, aunque no por eso deja de sorprender a quienes caminan tranquilamente o hacen deporte por los senderos. Un usuario encontró una extraña escultura entre dos ramas al pie de un árbol y señalaba «La figura, por sus características, parece representar una divinidad satánica. No es la primera vez que me topo con restos de lo que parecen ser rituales satánicos en senderos apartados del monte y que, imagino, se celebran de noche o madrugada». Efectivamente, no era la primera vez que aparecía algo así. En otras ocasiones se han hallado flores, alimentos, objetos de diversa índole que evidencian lo que parece ser la celebración de ritos en aquel lugar. La policía abrió hace años una investigación tras los vestigios dejados por la celebración de estos rituales en el monte Gibralfaro al encontrar unas aves que habían sido sacrificadas.
0: Y sin embargo, de satánicos nada, ¿verdad? Porque el profesor José Luis Vázquez Borau de la Ríes, ha explicado que se trata de cultos afroamericanos en los que él, es ex experto.
2: Vázquez Borau, doctor en filosofía y en teología, y muy buen conocedor de todo esto, ha dado los detalles en el blog que la Ríes tiene en el portal InfoCatólica. Tal, tal como explica, la figura por lo que se ve en la foto no es una divinidad satánica, sino el orisha sangó, dios del fuego y de la justicia en el culto de la santería, un culto afroamericano. Violento y justiciero, Shangó castiga a los mentirosos. Es la divinidad de la virilidad, el patrón del fuego, el relámpago y el trueno, proporciona victoria sobre los enemigos y toda dificultad. Más bien se trata entonces de un rito santero, lo que se ha encontrado, para obtener victoria ante una dificultad concreta. El hecho de encontrar aves sacrificadas, flores y otros objetos muestra que es un culto a los orishás donde el sacrificio de animales es fundamental, pues piden y agradecen este alimento. No estamos aparentemente ante un ritual satánico, concluye José Luis Vázquez Borau, sino ante un rito santero para pedir protección al orixá o al santo, en este caso Santa Bárbara, que sería el equivalente católico a Shango. Sabemos que eh, sincretizan, ¿verdad? Identifican imágenes eh, de la iglesia católica con sus propios dioses o espíritus eh, africanos.
0: Hasta aquí las noticias de hoy. Muchas gracias, Padre Luis, y te esperamos en el próximo programa, para seguir hablando del tema central de hoy.
2: Pues yo encantado. Hasta entonces, Izaskun, si Dios quiere, un saludo a todos los oyentes y gracias por estar ahí. Que Dios os bendiga.
0: Pues como último tema musical del programa de hoy, vamos a escuchar la banda sonora, o el tema principal de la banda sonora, también compuesta por John Williams, de la película Tiburón. La dirección del blog de la Ries es www.info-medio-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo.